0: no meu sertão, o caboclo lê, tem que aprender um, outro ABC, o J é G, o L é Lê, o S mais o R tem nome de Rê, o J é G, o L é Lê, o SS mais o R tem nome de re. até o Y, lá é Piscilone. O MMI, o NND, o FF, o G, chama-se Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. É. A, B, C, D, f g l m n P, q T, V, Z.
1: Meu
2: nome é Rodrigo. E Kindle, eu te
3: amo.
0: Eu sou o Everton e se você lê Bula de Remédio, você não toma.
3: Eu sou o Denis e como dizia a minha professora de Geografia, se você não quer ler, veja pelo menos as figurinhas. <risos> Boa. Boa. Eu sou o Matheus e eu sou da época...
0: Olha que <risos> boa! Que não existia palavra. Que os livros eram <risos> com letras, né? <risos> em herógrafos. O Matheus foi alfabetizadozinho logo desde aí. Ah, tá me enrolei aqui. Ei, é
4: a tartar. O, o escaravelho vem antes do olho. É um, é, um erro gramatical horroroso. <risos> Principalmente quando é o rio está no singular.
1: <risos> o cara tá vendo aí. Matheus tá pancadão, viu? Boa. Tava achando
2: que era eu que tava com sono aqui morrendo. Tu fez
1: a introdução, Matheus. Tu não sentiu não, Fernando? <risos> não. Eu sou o Fernando e uma das melhores leituras da minha vida foi um dicionário de Kringle. Eu aprendi 50%, só que eu desaprendi.
5: Aqui é Tiago. E hoje é quinta-feira, dia 30 de julho. E a leitura do dia é Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 53.
3: <risos> <risos> Amor, ele foi pesquisar o
5: capítulo do dia. Não é um livrinho que pai tem de liturgia diária. Eu vou lá ali devolver e venho já. <risos>
0: Caralho! Tem que ficar, Pegou embaixo do travesseiro, viu? <risos> do lado da agroteta, né?
2: Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Fubacast, seu podcast nordestino com a maior cultura geek que você verá nas redondezas. E seguinte, no episódio de hoje vamos conversar um pouquinho sobre leitura. Aquele passatempo legal,
3: divertido e bom pra ler o livrinho do Hitler.
5: Caralho, velho.
3: É o <risos> Rodrigo realmente ele quer ser cancelado de qualquer forma. Todo
5: episódio ele tenta se superar. Gente, ele falou, Leia o livro de Hitler que apaura é você compreender. É, deixa pra lá.
0: <risos> como ser um bom
5: nazista? Não tem como inventar uma desculpa pra isso, pô. É, falou já
4: era.
0: Tá... <risos>
4: E, mas, ó, mas a nível de Curiosidade tem a versão, a versão do livro que é comentada com a pessoa dizendo pra você realmente ir aprender a não ser o um nazista.
5: Não, é, é interessante ler pra você ver até que ponto chega né, a, a humanidade. Ainda bem que é ficção, né? Isso não está acontecendo de novo Com certeza. Se, é,
4: se a pessoa colocasse os textos do livro em um tipo, em um blog, ficasse postando todos os dias. Ia ter muito acesso de pessoas que estariam acreditando, comentando.
2: Vai, Fernando, aproveita Vai. que tu tem os livros e fica famoso aí, né? Caralho, Fernando. É, realmente tem te apoio tá, alguém?
1: Okay? Não, mas assim, deixa eu dar um ponto aqui, cara. O livro mostra o quão doente o cara era assim, nessa questão de como ele via a sociedade e o nacionalismo. Mas assim, eu não tô defendendo os nazistas, eu sou negro. Eu não estou defendendo nazismo, nem minoria nenhum aqui, mas assim, nem estou defendendo os ideais do cara, nem o que ele fez. Eu estou falando assim, tem uns pontos interessantes, cara, E se tivesse sido abordado por uma pessoa com a sanidade mental melhor, talvez tivesse sido usado por bem, mas assim, não, não, não é que você vai ler e virar nazista, nem racista, nem nada, mas assim, é uma leitura interessante para o cara conhecer qual como era a mente do, do cara? O por, por quão doente ele era? E pra ver que o nacionalismo é uma merda, velho. Eu odeio nacionalismo e todo ideal nacionalista. Foda-se,
0: você não gosta do seu país?
1: <risos> cara, a gente é comunista, não existe país, não, meu irmão. É todo mundo, irmão. Nessa porra,
5: é tudo nosso, né? Meio de produção do planetariado.
1: Não, assim, eu só ia falar uma coisa interessante aqui é pra nós mesmo, porque. No início do, do livro, o Hitler ele fala que como foi a, a juventude dele e assim, qual era os planos que o pai dele tinha para ele. E um, um dos caminhos que o Hitler ia seguir era para ser abade, velho. Eu não estava ligado nisso, não.
4: Ei, ei, eu acho que eu estou escutando uma das primeiras transmissões de rádio do, do regime nazista nesse momento.
3: Eu vou mandar ele sair, e cara, que uma vez aconteceu isso comigo, eu acho que é algum delayzinho no, no servidor mesmo. Mas combinou muito, parece mesmo que ele tá lá na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda mandando a gravação de Aqui é quarto rastro, caralho.
1: <risos> caralho.
4: É, a nível de referência, isso é o início de contato. Eu assisti Contato de Quarto Grau. Não, mas tem o contato que é baseado no, na obra de Calceira,
5: que é muito. Sim, é mesmo. Tu já me recomendou, lembrei agora. Ah, ainda não vi.
2: antes de entrar assim na nossa vida como leitor e tal, assim a média do brasileiro é dois livros por ano, né? Então, como futuros professores que têm contato assim com a juventude, vocês acham que essa média vai subir ou vai continuar assim ou vai piorar? Não.
4: É tendo em vista que esses dois livros por ano são duas revistinhas da turma da Mônica.
5: Eu acho quando
3: quando não são livros de YouTube, né? Ler o, o livro do Felipe Neto e depois o Resendível. É, eu acho que tem capacidade de diminuir, né? Porque uma hora o Maurício de
5: Souza vai acabar falindo. É assim, rapaz, eu tenho uma visão muito pessimista a respeito disso, porque se você vê, hoje em dia o povo tá reclamando de textão do Facebook, do WhatsApp, que na verdade, quando você vai ver, não dá nem um parágrafo normal de um livro. Então, velho, sei não qual vai ser o futuro, velho.
0: Até Cara, o Twitter, Tiago. São quantos? 240 caracteres é você tem que falar. Ou seja, sei você usar. É uma coisa assim, ou seja, você reduziu o seu pensamento a um número de... de letras. Cara, isso é
4: foda. E olha que se você. Topa esses duzentos e tantos caracteres já é considerado um testão.
5: Verdade. Geração TikTok cara. Nossa, não fala isso não velho. Puta que pariu velho.
4: Eu realmente vejo que um dos problemas maiores que eu percebo é que as pessoas estão cada vez mais é, querendo fazer as coisas mais rápido. Tipo, muita gente reclama de filmes antigos porque diz: ah, esse filme é muito lento. As pessoas querem tudo. Rápido, 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 rápido. E não dá tempo de sentir nada. O pessoa... okay.
0: <risos> Vou bater, mano. Foi mal, velho. Minha quinta série não deixou não passar. <risos> Essa foi muito boa, velho.
4: <risos> mas, mas continuando, as pessoas estão realmente cada vez. Mas não tem paciência pra, pra nada. As pessoas só querem, tipo, a rapidez de você <risos> passar o dedo numa tela de celular e ver uma foto e pronto, acabou. Você vai ver a próxima, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima. Não
5: quer ver um texto. Eu acho que isso seria o efeito colateral da tecnologia, né? Do avanço tecnológico.
0: Não, eu falei assim, né? Como o Matheus falou aí de, de fotos de, nas redes sociais, exemplo também né, são as fotos que antigamente eram reveladas, né? Que o pessoal passava algum tempo olhando e apreciando aquele momento, hoje em dia a pessoa passa lá, dá um like e já vai para outra, né,
5: A única coisa que o cabo vai observar é ver onde é que tá a montagem, onde é que tá o Photoshop e pronto, já passa pra próxima.
3: Mas ah. é bem isso mesmo, né? Essa nova geração ela é uma geração muito rápida, uma geração do 5G, geração do Wi-Fi, não sei a quantos megas por segundo, uma geração que é tudo na mão, então gastar uma hora, duas horas por dia sentado para absorver o conteúdo de um livro que como eu brinquei na introdução não tem nem sequer figurinhas para a pessoa imaginar ter a imaginação tem que ser tudo totalmente da imaginação sem ter um referencial é, é muito característico dessa geração que quer tudo na palma da mão mas eu não vejo de uma forma tão pessimista eu eu prefiro pensar que é só uma fase deles que em determinado momento em algum ponto eles vão, Vou mudar um pouco disso, porque eu, na minha infância, eu nunca não era um leitor tão assíduo. A leitura faz parte da minha vida, faz parte da minha infância, mas eu só fui adquirir realmente o hábito de leitura quando eu fiquei bem mais velho. Eu odiava ler, odiava escrever no meu meu tempo do ensino médio, porque eu acreditava, se eu consigo absorver tudo que esse livro diz em 300, 400 páginas em um vídeo no YouTube de 10 minutos, qual a necessidade de eu fazer essa leitura? Hoje em dia eu sinto bastante esse peso Que o meu vocabulário Na oralidade ele é muito bom Mas eu sou péssimo na escrita eu, eu cometo Erros de nível fundamental E médio, erros grotescos E olha que eu faço parte Do curso superior E eu vejo o peso que isso fez Mas eu fui uma pessoa que me adaptei Eu espero Que também se a gente for pegar a quantidade de livros Que estão sendo vendidos que estão aumentando se a gente for pegar a questão dos audiobooks, do próprio podcast, que de uma forma também é muito semelhante ao audiobook, se a gente for pegar a, o próprio Kindle, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho melhor dele lá para frente, as vendas absurdas que o Kindle tem feito, a gente vê que a, a proporção de leitores tem aumentado. Eu espero realmente que isso seja uma fase e em algum determinado momento esses jovens percebam a falta que faz uma boa leitura.
4: A nível de curiosidade, a geração que quer aprender com, com vídeos do YouTube de 10 minutos, não passam 10 minutos assistindo o vídeo, porque coloca na velocidade 1.5. Velho, eu já fiz <risos> isso. Né? Eu fazia isso 1.
3: sempre em dia de prova.
4: 1.5, velho. Eu
2: tava vendo um vídeo no YouTube, um vlog e tudo mais. Aí o cara falou, ah, eu tô fazendo um curso aqui, mas... O vídeo tem 30 minutos, mas eu coloco aqui na velocidade 2,25. Assisto bem rapidinho. <risos> Meu, tá ficando maluco.
3: Cara, eu fiz isso com o nosso podcast. Eu coloquei em 2,0. É muito divertido. Vocês têm que fazer isso.
0: Mas também fica a voz do, daqueles esquilos lá, né?
5: <risos> Exatamente por isso que é engraçado. Sim, eu só queria comentar aí. É, Denis, bem lembrado de sair, eu. Eu tenho minha visão pessimista, mas você lembrou bem desses detalhes aí, que eu estava esquecido disso, dessas vendas que estão aumentando e tudo mais. Muito bem lembrado. Deu aquele ânimo, mas só que, olha só, por exemplo, você citou você como exemplo. Mas agora para para ver o seu grupo, assim, os seus conhecidos, aquela galera toda que você convivia, que estudava junto, quantos desses você tem conhecimento de que realmente começaram a... Entrar no mundo da leitura. Verdade, você tocou no bom ponto.
3: É aquela coisa, é... quanto menos eles lerem, melhor. Porque eu enxergo todas as pessoas <risos> da face da Terra como concorrentes, como possíveis concorrentes. Então, um pouco... quanto menor o nível intelectual deles, melhor para mim. Então só
5: vejo Nossa. vantagens <risos> é, A maior vantagem é o Bozo como presidente. <risos> você me pegou, você me pegou. <risos>
1: pessoal, mas assim, essa questão do Kindle, da esse ânimo e tudo será que o cara pode dizer que ele desse ânimo, por exemplo vamos falar assim, existe essa classe de leitor, vou colocar assim, mas que, que tem o hábito de há mais tempo vamos usar como exemplo a gente será que quem tá comprando esse, esses Kindle, não seria mais essa classe antiga de leitores que já tem o hábito, por exemplo, eu, eu comprei o meu Kindle recentemente, mas eu já leio há muito tempo Igual o Everton aqui, Everton não tem um Kindle, o excluído, mas assim, <risos> ou... é isso véio. mas assim, pô, eu, supon... mas Everton tem o hábito de leitura, e quando ele comprar o Kindle, ele vai entrar nessa cota de número de Kindles vendido, ele não, é um, não, é, não quer dizer que ele é um leitor novo, ele é um leitor clássico, por assim dizer, que o adquirir o Kindle agora. Não, não é necessariamente quem está comprando absurdamente sejam os leitores novos, né? Até porque, cara, essa questão de leitura, ao meu ver, é um reflexo da tecnologia. Como o Tiago falou, eu mesmo, eu não vou mentir. Assim, eu tive fase de, de leitor. Até meus 15 anos eu lia muito. Aí depois eu comecei a deixa para lá. Aí eu, eu comecei a bater punheta. <risos> Também. Então, ao começar a entrar no fase, comecei a tomar mesmo. banhos quentes. Banho de mais 40. Longo. Banho de 40 minutos para lavar as mãos, né? Mas assim...
5: <risos>
1: <risos> Mas assim, eu eu tive essa fase minha até meus 15 anos, eu tinha o hábito de ler muito. Aí dei uma parada aí, entrei outra vibe. Aí depois eu voltei. Cara, é eu não sei, eu não, não acho que assim... Que é como eu falei, é um reflexo nosso. Eu até me perdi aqui, mas é um reflexo da tecnologia, né? O que faz no homem. Porra, quando eu entrei nessa onda aí, eu ficava... Porra, eu vou ler nada, eu tenho coisa melhor pra fazer, velho. Imagina quantas pessoas não fazem isso. Pega a pessoa, recomenda o um livro, vou ler nada, velho. Vou ter outra coisa pra fazer. Sei lá, velho. Uma coisa eu acho muito difícil quebrar esse... Essa onda que o cara tá da tecnologia prendendo o cara. O que me fez voltar a leitura foi Game of Thrones. E não foi pela mídia do livro. Eu vi a série, aí eu gostei muito e, fiquei, e comecei a ler o livro, pra ter o que ver, né? Mas assim, aí depois eu voltei. Mais devagar, agora eu tô lendo com mais força Hitler, aí eu li, li o The Witcher, Mas assim, pô, eu acho que eu não tenho uma visão pessimista, não, assim, do aumento do. Número de leitores no Brasil Eu acho que é como falaram Eu não sei se foi Matheus, a tendência é diminuir velho. A tecnologia tá nos afastando Disso, o cara tem que quebrar Essa parada aí Essa, par... essa barreira
3: Vocês ouviram é... crianças? Deixem de ouvir o podcast Deixem de usar celular, é... saiam desse programa <risos> E vão ler o livro, esqueçam que a gente existiu não, 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 não.
5: É, uma hora, em...
3: uma horinha por dia de
4: leitura já tá... Em defesa, a volta da internet discada. <risos> Eita, doido. <tudo. risos> Velho, eu acho, assim...
2: Que no futuro vai ser menos do que hoje, vai, vai continuar a mesma coisa. Porque, assim, para uma criança ler, ela não vai ter vontade por si só, assim... Ah, tem um livro aqui, vou ler. ou baixar um PDF e ler. Tem que ter influência, tipo, dos próprios pais, ou, tipo, tem aquele primo inteligente, aí você se espelha nele, alguma coisa assim. Tipo, eu vou incentivar meus filhos a ler, velho. Eu vou ter uma biblioteca, eu sei, então eu vou incentivar. Agora, assim, isso é, é muito na, em classe social. É... Já até tem, uma, tem pesquisas que falam que nas férias assim, no período das férias para voltar às aulas, as crianças de famílias classe médias e altas, não perde tanto assim do QI que adquiriu assim, que subiu, né e crianças mais pobres voltam mais burras
5: é, eu queria comentar rapidinho isso que o Rodrigo lembrou bem tem esse peso também, velho, da questão de classe social é, usar um termo aqui, que vão achar que eu sou comunista esquerdista, que é a questão de vítimas da sociedade, que falam. Que é justamente essa classe social que seriam as pessoas de baixa renda, que, vamos dizer, que não tem essa cultura de leitura, mas não podemos dizer que é por culpa delas. e de, Elas né? não têm culpa. É justamente por causa de um contexto histórico e social que levou a elas estarem nessa situação hoje, e que né, se reverbera em várias outras situações, né, como índice de educação baixa e por aí vai. Ou seja, são, é, um, é um assunto realmente muito complexo que envolve questão social, econômica, o governo, política e tudo mais, velho. É muito complexo mesmo. Vocês pegaram aí um ponto interessante, sabe? parte da de dificuldade
0: faz sentido, quando você tá mais preocupado em sobreviver né, o que é que vai comer hoje, a amanhã e coisa e tal, você tá lá preocupado qual livro tá lançando em tal momento, tá ligado? E faz sentido isso outra coisa também que o Rodrigo comentou que é interessante é a influência, né eu não sei se algum de vocês ou se todos tem filhos influ... <risos> não que saiba, né a, a influência de lerem Desde criança, por exemplo A minha mãe, ela comprava sabe Aqueles livrinhos bem infantis De Paul, os três porquinhos Pô, 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 e tal"? Então, ela comprava E inclusive eu tenho até, eles, até hoje Eles a, ali guardados Esses livrinhos bem infantis Bem Pouco texto, muita imagem E até isso influencia Na sua vontade de ler de, de gostar de leitura de ter um hábito de leitura né? se você é, coloca a criança no meio dos livros logo cedo eu acho que tem uma maior dela é, ser um leitor na vida adulta obviamente como vocês comentaram aí tem todo esse problema né? de classe, né, de pessoa menos favorecida não ter tanta chance assim desse tipo de coisa, mas realmente se uma criança for colocada logo no início ela tem mais chance de ter o hábito de leitura.
5: Eu não sei, Everton, se você era assim, de que seus pais compravam esses livros, infantis, você lia de boa? Então,
0: né, com, quando eu, como eu era muito pequeno, eu ainda não sabia ler. Então minha mãe lia junto comigo, né, ela lia e eu ouvia isso. E quando eu fui crescendo e aprendi a ler, né, eu comecei a ler de fato esses livros fazendo. Eu trago aquela nostalgia de ser uma coisa que eu fazia junto
5: com a minha mãe, e coisa Massa, velho. O meu, o, meu, o meu caminho foi mais parecido com o de Denis, junto um pouco do teu com o de Denis. Minha mãe sempre tentou me influenciar na leitura, mas eu era que nem Denis, odiava. Eu lembro que ela comprava também livros infantis, histórias assim como Três Porquinhos, histórias infantis da Bíblia e tudo mais. Mas a lembrança que eu tenho ainda hoje, da infância, é que eu lia, mas... Assim, era mais vendo figura, li um pouquinho, sabe? Não, não, não gostava muito, não. E outra coisa que eu acho que influencia também é você despertar esse interesse é a escola, né? Por exemplo, se você está na escola, é que questão Rose, você sofre bullying na escola, por exemplo, você vai odiar a escola, não vai querer ir para a escola. Aí, portanto, isso não vale ler. Eu acho que tudo isso também influencia. E aí, no meu caso, o que me levou a despertar o interesse pela leitura. Foi que nem o Denis, foi lá por volta do ensino médio, já a fim do ensino médio, praticamente. E o que me influenciou mesmo foi os jogos. Videogame, velho. aí ah, quem fala que videogame não dá futuro, aí. Ah, foi o que me influenciou a ler hoje. Porque sempre gostei de jogos com temáticas históricas. De Roma, Grécia, Age of Mythology, Rome Total War, Call of Duty, aí de Segunda Guerra Mundial, tudo isso. Aí eu lembro que quando eu pegava os livros de história que eu via aquele tema que tinha a ver com os jogos que eu jogava, os livros da escola que eu lia todinho era apenas o de história, justamente por ter algum conteúdo que eu identificava, né? justamente por causa dos jogos. Aí minha mãe percebeu que eu estava começando a gostar de história, e eu lembro que ela comprou um livro sobre Roma para mim. Um, um livro meio infantil, que é Visita à Roma Antiga, coisa assim. Pronto, eu lembro que esse foi o primeiro livro que eu li, de fato, todinho. Figuras e tudo mais. Aí depois, só que esse livro foi o quê? Eu acho que eu estava 13 anos, 12, não sei. Mas o primeiro livro mesmo que eu li, de fato, foi assim um livro não infantil. Foi no ensino médio. As Consolações da Filosofia, é o nome do livro. Agora o autor eu não lembro. Foi, lá, foi no terceiro ano, já no final do terceiro ano. A partir dali foi que eu comecei a criar um hábito, não de ler todo dia, mas fui, fui, fui lendo aos poucos e hoje tô aí lendo. Ainda não leio todo dia, mas estou tentando.
4: Bem, a nível de curiosidade, é, certa vez chegou aqui em casa umas visitas. Umas visitas. Aí eu estava... Assim, brincando normalmente. Aí a visita perguntou. Então, então, pessoa, você lê? Aí eu disse, sim, leio cinco. Aí a visita perguntou, cinco livros no mês? Aí eu disse, não, no dia. Leio cinco por dia. <risos> Caralho! Aí, aí, aí tipo, aí a pessoa disse... Nossa, cinco livros por dia? Aí eu digo, sim. Aí eu mostro os livros. Os livros são os de três porquinhos. da, <risos> da, da coisa, Com três páginas, cada um e páginas com desenho.
0: Lembrei daquela... Daquele show lá, né? Do, do Mickey, né? Eu acho que é fantasia não nome, sei lá, do filme. Ele disse que matou sete, né? O pessoal, sete gigantes, não, sete moscas, né? Eu lembrei disso agora.
4: Mas então, esse negócio realmente... Eu, tipo, eu também comecei a ler mesmo, assim, uma tarde, bem tarde, para falar a verdade. Tipo, tem a ver esse negócio, tipo, até, tipo, os 13 anos, por aí, eu nunca tinha lido, tipo, um livro que não fosse um infantil ou um que eu tinha, eu, tive, eu sempre, eu tinha um costume que era o seguinte, meu costume, quando era criança, mais assim, era ler a Bíblia antes de dormir, só que a Bíblia, quando era criança, mas criança não era a Bíblia normal, era uma Bíbliazinha infantil, eu aí tinha... tipo, eu passava... aí tipo, eu passava um ano, tipo, lendo uma Bíblia, aí depois a mãe, o pai, eu comprava uma nova Bíbliazinha, um pouquinho mais é, evoluída, aí eu lia ela, passava mais um ano, por aí, lendo ela, e todo ano, eu tipo, eu relia a Bíblia, só que sendo bíbliazinhas pequenas e infantis. Eu tenho um monte, uma coleção de bíbliazinhas infantis. E era basicamente o único livrozinho que eu lia, além das historinhas infantis. Só que aí, tipo, com... eu depois, mais pra frente, tipo, ganhei tipo, um livrozinho do Pequeno Príncipe. Eu acho que com 2013, por aí, eu com 13 anos, aí eu li o Pequeno Príncipe. Aí foi que eu comecei a ler, tipo... Alguma coisa diferente, mais pra frente, mais pra frente. Outra coisa que eu tive... É porque quando eu era mais, tipo, 13 anos, 14, eu era muito, extremamente besta, pelo amor de Deus. Não, não é besta, tipo, de ser burro, essas coisas. É besta de ser idiota mesmo. Por quê? Eu, tipo, gostava, tipo, de... Não sei. Eu era... Não sei mais ou menos é, explicar, mas, tipo... Tipo, aqui em Palmeiros nasceu Graciliano Ramos. Aí eu com 14 anos disse, hum, eu sou fã de Graciliano Ramos. Aí, para fazer jus a esse negócio que eu dizia de autista, aí eu inventei de comprar um ou dois livros de Graciliano Ramos, isso com 14, 15 anos. Aí, outros dois livros que eu fui ler foi, tipo, foi Vidas Secas, que eu comecei a ler, tipo, eu não entendia nada, eu só tava lendo só para dizer que eu li E eu também, no último capítulo, eu nem quis ler o último capítulo, porque eu disse, homem, já li a maior parte desse livro, já posso dizer que eu li ele. Oh, porra. <risos> <risos> e tipo outro... E assim por diante, era,
5: era leitura muito de idiota mesmo, Francis. Oh. Não pessoa... fiz isso também, Mateus. Eu lembro, eu já fiz pegar um livro, ler. Às vezes não lia nem a página toda, só ia até a metade do parágrafo, vai pulava para próxima, pulava para próxima. Embora era uma leitura mal feita, mas o quanto isso não influenciou para você estar tá lendo hoje um livro todo de fato, né? E uma coisa que eu queria comentar é que, uma coisa que eu queria comentar rapidinho, Mateus. Então quero dizer, resumindo, na sua infância você só lê o livro de fantasia, hein? então... Meu <risos> dia, <risos> Aí, tipo,
4: agora eu fui ler mesmo com vontade, quando, tipo, minha irmã, ela é do tipo que lê bastante, minha irmã mais velha, ela tinha vários livros, Aí ela começou, eu com, não sei, mais velho, uns, uns 16 anos, ela começou, tipo, a a emprestar os livros que ela tinha, e eu comecei a ler esses livros, tipo Sherlock Holmes, Agatha Christie, essas coisas, e eu comecei a ler esses livros com uns 16 anos. Aí mais para frente eu entro na faculdade, e quando eu compro o Kindle, aí é que eu começo realmente a ler com mais frequência.
3: Cara, realmente Everton é o único excluído, né? É, que não falar isso.
5: <risos> não, eu só queria comentar que todo mundo aí que comprou o Kindle só comprou depois que eu comprei. Ui, ui, ui. Eu fui o grande propagador, eu fui o grande propagador de cultura para todos aí.
3: eu sou o rapaz do hype. Eu sou do hype brinquedo meu. <risos> Vocês me invejaram. Mas sabe o que é interessante isso? É que é justamente isso. Eu acho que a leitura só vai fazer mais parte da, do dia a dia do brasileiro a partir do momento que a leitura vira hype. Quando for um hype ler, aí vai ser geral, nem que seja por um curto tempo. Vão ler bastante. que Isso, isso é basicamente em tudo. Porque vamos ser sinceros aqui. Quem discordar de mim, ok. Mas ninguém aqui... É, é, ninguém, assim, eu falo no geral as pessoas, principalmente brasileiro, é de esquerda e é lacrador e defensor das classes porque é uma pessoa boa. Todos fazem isso porque está no hype ser de esquerda. Está no hype defender minoria. Está no hype ser... É, politicamente correto em determinados assuntos. É unicamente por isso. Quando voltar o hype e ser filha da puta e tirar onda com todo mundo, aí todo mundo vai esquecer essa fase. Então, a partir do momento eu que concordo. Que leitura virar... <risos> Quando leitura virar um hype da, da galera jovem, da galera jovem, falou o idoso aqui, né? Quando leitura virar um hype, eu acho que aí sim a gente vai ter um aumentozinho. Porque... Até o Kindle, vou tirar a gente daqui, principalmente Everton, porque não tem. Mas que o Kindle... Isso? <risos> realmente eu sei que a gente utiliza. Eu, o Rodrigo, conheço bastante. Tiago, que foi quem apresentou pra gente o Kindle. Matheus, aparentemente também. A gente realmente utiliza o Kindle o pro propósito que ele foi feito. Porque para mim foi é a melhor compra da minha vida. Eu realmente utilizo <risos> eu o Kindle pra... Mas eu, eu... No momento que o Kindle, ele já tá começando a virar um hypezinho uma coisa mais de, mais de momento, mais de moda, eu acho que já tá acontecendo isso. Eu conheço, não vou citar nomes, mas eu conheço umas duas pessoas que compraram um Kindle só para dizer que tem um Kindle e tirar foto com o um Kindle. Agora, se você perguntar se ela já leu algum livro, eu acho que ela não chegou em 50% de nenhum. Carai. Deixa eu incentivar
2: a comprar um Kindle aqui. Hum. É, Everton.
0: Fala que eu te ouvo. Olha...
2: Kindle, preto e branco e tudo mais Predi, Preto e branco, né, e tudo mais Aí, assim É bom pra ler mangá, sabe? Hum. Pense no, no dinheiro que você gastou Comprando o um mangá hentai E pense eu, em... Eu
0: não tenho isso, eu não
2: <risos> Pronto, já tiver a Everton a comprar Amanhã ele tá com... Me vê 12, ok
4: Mas, Kindle, é interessante. É interessante. E vale a pena comprar para você ler livros pirateados mesmo. Porque, olha, no dia que os livros da Amazon digitais tiverem um valor que seja realmente justo, não seja tipo o livro físico, 50, o livro digital, 49,99, vai ser muito mais interessante você não piratear, mas realmente é impossível você eu,
3: ler e eu, eu concordo. Eu baixo os livros de forma pirata, mas com peso na consciência, porque eu queria apoiar o, uhum. o autor. Mas Não, pior que dessa vez é sério. Eu queria muito apoiar o autor, mas é como o Matheus falou, a diferença de preço, apesar de ser mais barato, não é tão grande para justificar a compra. Se fosse realmente, e principalmente livros novos, assim, que estão pré-lançamento, eu não quero gastar tanto dinheiro, A verdade é essa, eu baixo o pirata porque eu não quero gastar, porque eu não sei se vai valer a pena. Se fosse um valor bem abaixo, que justificasse o preço, fosse 10 reais, eu compraria isso com o maior prazer, que é justamente para apoiar o autor. Mas realmente, hoje em dia, não vale tanta a pena comprar livro digital.
5: Esse problema é. de preço de livro digital muito caro, não é exclusividade aqui do Brasil, mas são poucos países que tem isso. Se você for ver lá no mercado é, americano, europeu, o livro digital pô, é bem barato, velho, bem barato. O problema só é aqui no Brasil e outros poucos países aí que eu esqueci agora. É aquela questão cultural, porque como no Brasil ainda... Brasileiro não tem tanto hábito de ler, né? Aí acaba influenciando nesses preços aí, abusivos.
4: Que Quer é editora, né? A editora quer ganhar o
5: dinheiro. E como não tem um público tão grande,
4: a editora, se ela vende um livro barato no digital, tipo, o que 100 pessoas comprem, vai ser muito pouco dinheiro que ela vai ganhar. E para ela é mais vantajoso, tipo, desinteressar a pessoa de comprar o digital e comprar o físico logo, que sai mais
3: caro. Mas eu acho que é justamente isso que vai, espero futuramente, melhorar, né? Porque o fato da facilidade de um livro digital, a gente está tendo muitos autores autônomos, aut é, autores novos assim, que estão lançando de forma totalmente independente e já na mídia digital, porque não precisa do um aporte de uma grande editora, e a gente está conhecendo ótimos livros a partir disso. E eu espero que a tendência seja justamente essa, porque a editora já já era para ter falido há um bom tempo porque elas se aproveitam muito desse fato o autor lançando de forma independente se isso virar uma tendência eu espero que isso ajude bastante né? porque qualquer pessoa consegue montar uma capa hoje e colocar o livro à venda as editoras ainda só existem porque infelizmente a pessoa não tem de como por conta própria arcar com os custos de produção do livro em massa de forma física mas se a leitura digital virar um hábito maior que o Kindle esgotou em uma semana todo o estoque, tiveram que refazer todo o estoque, eu vejo como algo promissor e que só vai trazer vantagens futuramente. Pelo menos assim espero.
2: Não é querendo babar mais ainda a Amazon, mas tipo, autores independentes, né? no caso, é tá tendo uma facilidade enorme de publicar livro lá, principalmente por conta do serviço do Kindle Unlimited. É assim, acho que é assim, acho que, é assim e... que se preocupa. Custa R$19,99, qualquer pessoa pode publicar livro e ele vai diretamente para esse serviço.
0: Aí, tipo, Como dependendo tu tá do... tá ganhando alguma coisa da Amazon, caralho?
3: Ele tem o um link, ele tem o um link pra fazer compra que ele ganha um abonuzinho por cima disso. <risos> é, tá? Peço pra mim o um link que eu mando pra você.
0: <risos> é porque, vejo bem, já que tá todo mundo aí fazendo bullying comigo porque não tem um Kindle, né? Eu sou o único que não tem a bola colorida. Mas é o seguinte: eu não sei porque eu acho mais interessante o livro físico. E eu entendo que é uma coisa extremamente arcaica, se você parar pra pensar bem e não é tão confortável assim a leitura só que eu não entendo o porquê, eu prefiro ter o um livro físico ter o, o, a, o livro em mãos tá ligado?
3: Pode mas todo porquê. mundo que compra um Kindle tem o mesmo preconceito, o Fernando tá de cara para minha prateleira, primeiro humildes livros, e eu falo pra você não é o fato do Kindle que me pede de comprar livro físico continuo, continuo comprando porque eu gosto da sensação do livro, o cheiro mas só tendo um Kindle na mão, você vai perceber a diferença e a, a falta que faz quando você tenta
5: voltar para o livro físico. Eu concordo, eu também. Eu tenho um Kindle, mas eu ainda continuo comprando livro físico, porque eu também gosto dessa sensação. Porque todo mundo aí, eu sei que todo mundo aí quer ter sua biblioteca em casa para ficar ostentando para as visitas, né? para bancar o intelectual. Isso aí todo mundo quer um dia <risos> Para não precisar comprar aqueles... Papelão fingindo que é um monte de livro para live, como estão vendendo por aí. Ter livro mesmo lá. Nossa! Eu considero esse negócio do livro
4: físico assim, muito saudosinho. Esse negócio de você realmente ter o livro físico porque é uma coisa física. Tipo, você quando gosta, por exemplo, você, digamos que você gosta de Star Wars, Doctor Who, aí você quer demonstrar que você gosta daquilo Aí compra a camiseta de Star Wars, a camiseta de Dr. uma caneca, essas coisas. Aí digamos que você gosta de Crepúsculo. Aí para você oh. demonstrar que gosta de Crepúsculo, você compra o um livro de Crepúsculo. Se você gosta de Senhor dos Anéis, compra o um livro do Senhor dos Anéis. Ah, para é. dizer, olha só, eu gosto de Senhor dos Anéis, veja, eu tenho o livro do Senhor dos Anéis. Ou simplesmente pelo prazer de ter o livro. De ter o um negócio isso. físico eu acho que é isso. isso, hein? eu acho que é bem isso aqui, eu,
5: eu mesmo, ó, assisti Game of Thrones, gostei da série, comprei um, um box com cinco livros, até hoje não li, tá aqui parado, esse é o um mal, eu acho todo mundo é isso, é, a cada um livro que você lê, você compra outros três esse você é o problema ligar, Thiago, eu tô aceitando
0: <risos> não. Ah, não, que é, é o seguinte eu entendo, né, que é muito mais vontade, coisa e tal só que, eu, pelo que isso aí com o Matheus falou mesmo, né, a questão do saudosismo. Você ter aquilo e mostrar, olha, eu tenho isso de verdade, tá ligado? Eu acho que é mais isso mesmo, cara. de você ter a sensação de ter a coisa física. Eu, eu vou até parafrasear aqui, né? O nosso querido Stan que... Os peitos são muito legais de você ver na internet, mas... Pessoalmente você pegar é muito,
2: muito melhor <risos> Velho, no meu caso é assim também O Kindle me consumiu, na verdade A tecnologia do Kindle me consumiu Eu só consigo ler nele Quando eu pego um livro Eu sinto um negócio completamente estranho Sei lá, eu não consigo ler Mas assim, você eu continuo
0: Você chega lá você, Rodrigo. Oi? Você chega lá você sim.
2: <risos> sim, voltando, né? <risos> Eu, eu, eu continuo comprando o livro, mas só de coleção, nunca abro praticamente. Folhei só pra ver se vê alguma página colada, como o Fernandes que teve que já teve acontecimentos com o mangá e tudo mais. Folhei só pra ver se tá tudo ok e pronto, e guardo, deixo lá bonitinho e pronto. Mas eu, eu geralmente compro o livro físico, mas baixo pirata, o e-bookzinho e leio no, no Kindle.
5: Aí, aí vai ler pirateado mas de consciência limpa porque comprou o livro original. Claro, tem dinheiro para a editora, para o autor e tá todo mundo feliz e eu tô lendo meu livro
4: no jeito que eu quero. Outra coisa que o Kindle tipo trouxe de coisa incrível é, por exemplo, você ter acesso a livros que no físico seria praticamente impossível. Porque tipo existe certos livros muito interessantes que eu tenho vontade de ler. Que, tipo, edição mesmo física no Brasil teve, por exemplo, nos anos 90. Depois nunca mais teve. Se você for procurar, tipo, um sebo, tipo, estante virtual, o livro custa mais de cento e tantos reais. E, tipo, se você precisa bastante, 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 é acaba encontrando o PDF. E tendo umas gambiarrazinhas boas, você consegue colocar o PDF no Kindle para você acabar lendo. Kindle é uma praticidade incrível, porque é é extremamente desconfortável você ler num celular, ler no computador Com aquela luz o tempo todo O, Kindle, o, o benefício, 90% do grande benefício do Kindle É você poder ler uma coisa Praticamente qualquer coisa que você quiser Sem ter uma luz
5: na sua cara E outra coisa também, é em vantagem do celular e computador É porque ali no Kindle você não vai ter nenhuma rede social Nem aplicativo de música, nem nada para lhe atrapalhar e, e outra coisa que eu acho, a única
4: coisa que me atrapalhava no início no quilo é, tipo, ter um negócio de porcentagem, ter onde você tá em horas, porque, tipo, eu ficava lendo e ficava olhando, meu Deus, está 12%, tenho que ler mais rápido para chegar logo a 20%. Aí eu desativei isso tudo e leio sem saber em que parte do livro eu tô. Eu nem tiro o livro do, do da aba principal, eu deixo ele aberto, toda vez que eu ligo já tá lá
2: e pronto Eu tenho um toque em relação a isso Tipo, eu tenho um negócio de ler Mil partes por dia do Kindle Aí eu deixo lá na parte de, na, na parte de partes né é, e, e tipo, eu vou lendo Tipo, começo o livro hoje Eu quero chegar até a parte mil Depois que eu chego na parte mil, pronto Se eu quiser continuar lendo, eu continuo um pouquinho Mas tipo, eu sei que a meta do outro dia Vai ser mais mil partes
5: Outra vantagem que eu acho também no Kindle É você poder fazer anotações né? Marcar uma determinada um determinado trecho e realizar uma descrição, você pode transferir isso para o computador. Outra vantagem também é a questão dos dicionários que tem lá. Rapidinho, isso. você seleciona a palavra já aparece no dicionário. Cara, muito bom. E a é... maior vantagem de todos é você ter 300 livros na mão.
3: Esse negócio dos 300 livros é muito bom, mas sem dúvida a tradução em tempo real, principalmente para mim, que faz leitura de muito artigo científico, que tem muitas palavras que eu não tenho conhecimento, é muito bom, velho, ter aquela tradução em tempo real. Simplesmente clicar na palavra, você já absorve aquele, aquela tradução. O próprio Kindle dá a opção de aprender voca, vocabulário, principalmente na minha área, que é de sexualidade. Quando eu vejo ali uma palavra de algum hormônio, alguma coisa, que eu já coloco ali automaticamente, quando ela aparece em um outro artigo, ela já tem lá a ela já está é, é para mostrar lá o significado que eu procuro de forma recorrente. Isso é perfeito. Não é babando o ovo da Amazon não, mas realmente é o melhor produto e o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Tanto que eu estou aqui com o Kindle de décima geração e eu tenho que agradecer muito ao serviço da Amazon porque eu tinha um Kindle antigo, que era o Kindle mais simples. O Grigo sabe dessa história porque eu contei para ele incrédulo. Eu entrei em contato com a assistência técnica da Amazon dois anos depois que eu tinha comprado o meu Kindle para reclamar que ele não estava é, conectando a Wi-Fi. e estava com uma pequena mancha que não é menor do que o tamanho de, de um pixel de letra. Entrei em contato com a assistência, eles me passaram alguns procedimentos, a gente tentou resolver, não teve jeito. Sabe o que eles fizeram? Me deram um vale-presente para comprar um novo Kindle com preço maior do Kindle que eu paguei na época. Eu comprei o Kindle por 220, eles me deram um vale de 224, alguma coisa assim. Eu comprei esse Kindle de décima geração por R$ reais porque a assistência técnica da Amazon é perfeita. Eu mandei uma mensagem para eles e em menos de um minuto eles me ligaram e resolveram o meu problema. Então, a Amazon... Caralho! No futuro que esse podcast seja ouvido por milhões de pessoas, aqui tá a minha propaganda grátis pro homem mais rico do planeta.
5: Amazon, Amazon oh, oh. patrocina nós. <risos>
4: Antes de mais nada, eu tenho que de dizer outra coisa. É, a gente, o nome desse podcast pode ser Não seja como o Everton, compre um Kindle.
0: Boa, <risos> boa,
4: boa, boa. Vamos
0: Ô, o Matheus Mas tem que, tem que ter o logo da Amazon também
4: Uma vez eu estava observando Essa questão da Amazon com a Saraiva Ela destruindo a Saraiva E eu fiquei refletindo Isso, refletindo isso Até que eu descobri Que para toda grande empresa Para todo grande império de empresa se tornar um grande império de empresa, só existem três regras para isso acontecer. Você primeiro vicia o seu cliente no seu produto. Tipo, como é que você vai viciar o seu cliente no seu produto? A Netflix, o que, é que ela faz? Ela te dá 30 dias grátis. Durante esses 30 não dias, não é mais. você vai estar... Ou dava, tudo bem. Você vai, assistir, você vai comprar o conteúdo... Quando chegar no último dia, você não vai, você vai estar viciado naquilo e não vai mais querer cancelar e vai continuar pagando. A primeira regra: vicie o seu cliente. Regra número 2: faça seu cliente trabalhar por você. Como isso? Tipo, a Amazon ela faz o seguinte: a Amazon ela dá o tipo, você faz um cadastro lá e você vai ficar divulgando um produto com um link dizendo, amigo, compre é, tal produto pelo meu link, porque aí você vai ganhar dois centavos, a Amazon ganha a maior parte do dinheiro, e aí a Amazon já fez você trabalhar por ela. E a terceira e última regra é compre ou destrua seu concorrente. Como é que você compra ou destrui seu concorrente? Você pode, tipo, como você já é uma empresa grande, você faz um preço que o cliente, que o concorrente não vai conseguir, fazer, e aí o, o concorrente acaba morrendo, ou se o seu concorrente for menor que você você compra o seu concorrente aí essas são as três regras e graças a Deus que eu falei isso nesse podcast, porque já está gravado, já está patenteado aqui, e se, essa, e se esse negócio surgir em um livro de economia no futuro, eu já posso processar <risos> <risos>
0: boa, boa. Ô, Matheus, eu acho que isso aí, né, funcionar aqui um cacauro, isso aí aconteceu comigo, porque eu sou muito retardado e paguei mais de 50 reais numa merda de um passe, em pokémon, aquela bosta daquele jogo, porque eu sou um otário e só tenho que me fuder, é isso que eu queria dizer. Aqui. Eu sabia que ele ainda tava puto, pô. Sim, a
1: primeira é...
0: que. É...
2: Aí, né, é uma coisa que eu faço sempre, velho, eu babo muito a Amazon, todo mundo sabe que eu babo a Amazon. Um história que eu contei pra Denis e pra Fernanda, eu acho, foi que eu comprei um box do Harry Potter na Amazon, né, aí enviaram pra uma transportadora, aí quando entregaram aqui em casa, né, que eu assinei e tudo mais, o cara foi embora, quando eu peguei a caixa, fui abrir... Era uma caixa do Mercado Livre e quando eu abri, tinha um sapato dentro.
5: <risos> aí,
2: aí eu fui no site da Amazon, né? Mandei uma mensagem pra eles, eles me ligaram. Aí eu expliquei, olha. O cara entregou um negócio errado aqui. Aí a moça disse, eu ah, vou entrar em contato com a transportadora, mas se até amanhã eles não resolverem, eu mando outro box pra você e caso o, a, o primeiro que você comprou Chegar, você fica com os dois. Aí eu, ah, beleza. Mas a transportadora veio e consertou. Aí eu só fiquei com um box.
5: Tá explicado que o cara hoje é o mais rico do mundo, né?
2: E tem eu como fanboy. Vou, vou, vou mandar fazer uma camisa da, com a logo da Amazon pra mim.
3: Eu era com, com o recado dele. Eu faria com o recado dele. É um velho bonito. <risos> oh, oh, que boy. bom, né? Continue assim,
4: trabalhe para Amazon, Você está fazendo exatamente o que ela quer.
2: <risos> e se quiser comprar livro, fale comigo, tá? Que eu mando o meu link. <risos> é,
5: e outra coisa também a respeito do Kindle, que eu acho que isso foi para todo mundo. Todo mundo que eu conheço, que já lia antes, que comprou o Kindle, todos relatam que passaram a ler ainda mais. Justamente por causa dessa praticidade, porque você pode levar para qualquer canto, uma fila. Alguma... Lógico que aqui no Brasil é meio complicado né? você começar a tirar o Kindle da bolsa para ler no ônibus ou numa fila, qualquer coisa assim. Mas muitos relatam isso, que começaram a ler ainda mais por causa do Kindle. Uma estratégia importante
4: para você tipo, poder tipo, ler com o seu Kindle e o... até mesmo mexer no celular quando está andando na rua ou simplesmente levar seu celular na bolsa sem ter a mínima chance de ser roubado Ande que eu aprendi... não, não eu aprendi isso durante quando eu fazia crisma, é o
3: seguinte você reza
4: tenha uma bíblia de zíper <risos> tenha uma bíblia de zíper, sabe aquelas bíblias de zíper? se você tem a bíblia de zíper você coloca o seu celular ou seu kido dentro da bíblia de zíper e deixa dentro da bolsa quando você estiver andando e chegar o um ladrão querendo roubar você, você disse que você é apenas um religioso e só tem uma bíblia. Você não tem celular.
1: Cara, que eu que porque é genial. celular é, é coisa legal. de
4: demônio. Eu fazia Cara... isso. <risos> você fazia... Eu fazia isso durante a crise. Eu, ó, eu nunca fui abordado por um ladrão, mas se eu fosse abordado por um ladrão, eu
3: provavelmente não ia ter problemas. Super eficiente a técnica comprovada. <risos> Muito boa, velho. É boa mesmo, velho. Gostei. Vou começar a usar a partir de agora. Porque eu fui assaltado uma vez. Eu, se eu tivesse com a Bíblia, talvez eu não tivesse sido.
5: Não, o negócio não é você ser, não ser assaltado, é só você guardar tudo que tem de valor de, da Bíblia. Aí quando o ladrão vem, você disse, não, não leve minha Bíblia, não. Leve tudo, mas deixa a palavra de Deus.
1: <risos> 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 Ô, <risos> E a pessoa, do ladrão é um Vicky, Maria. <risos>
4: <risos> <risos> oh, mas pra facilitar, você pode até pegar um canivete e cortar um pedaço
5: das pra dar mais espaço. Eu né? Ah, <risos> <acho, risos> pra se defender. Boa, boa. Caralho. Ei, mas teve um caso desse aí: a notícia que a polícia pegou uma pessoa que tava com a Bíblia cortada assim e dentro dela era um pacote de cocaína, era uma <risos>
2: falar um pouquinho sobre como eu comecei a ler que todo mundo falou e eu não, é rapidinho tipo, minha mãe é professora e na infância eu sempre tive aqui em casa livros infantis e tudo mais, só que eu nunca gostei tanto assim de ler, como tu e Denis falaram aí tipo, em 2017 eu lembro que foi em 2017 que eu comecei mesmo, que surgiu uma curiosidade em mim tipo, eu, tinha um, eu não lembro se eu já tinha ou eu comprei depois uns livros da Marvel, de Vingadores. É, eu acho que até Dennis tem um livro assim também. E eu fiquei na curiosidade: tipo. É, assistir. Tipo, você tá vendo o cenário e tudo mais. E como é sentir isso no livro? Será que é tão. assim. tem uma descrição tão grande que eu vou imaginar aquele local e tudo mais. Tipo, eu não imaginava isso, que era assim o um livro, sabe? Aí eu comecei a ler esse livro do, dos Vingadores, só pra ver como era mesmo, se dava pra imaginar o mundo e tudo mais. E aí que eu vi que, cara, desperta muito essa imaginação. E hoje eu leio muitas fantasias, romances, thriller, qualquer
0: coisa. O livro é o cinema na sua mente.
5: Boa. Rapaz, uma boa agora aí, acho que é por esse motivo que eu também gosto que de história. Como todo mundo já cansou de ouvir que eu gosto de história, tô com de história. Mas a que eu mais gosto é a história antiga e medieval. E é justamente por a gente não ter muita documentação. Aí, quando eu vou ler um livro sobre essas temáticas, boa parte das coisas eu fico é só na imaginação ali. Só na imaginação, trabalhando, tentando retratar como era essa
2: época, velho. De vantagens para mim, na leitura, as principais são essas. Tipo, despertar sua imaginação, melhorar sua escrita e sua oralidade. Para mim, são as
3: para tudo, que agora me veio uma coisa aqui que eu tava conversando, conversando aqui com o Fernando, agora eu tô puto aqui. Nessa época, tu me criou uma nostalgia, uma nostalgia muito grande, nessa época que tu comprou o livro da Marvel, que tu comentou que eu também tinha, eu lembro nitidamente que eu tinha Vingadores, todos querem dominar o mundo, e eu tô olhando aqui no meu punhado de livro e ele não tá aqui. Quem tá com a porra do meu livro Todos Querem Dominar o Mundo da Marvel? Eu vou. Agora eu fiquei puto. <risos> <risos> o primeiro, primeiro livro que eu comprei foi Diablo. E o segundo livro que eu comprei foi esse. O Diablo tá aqui. É surrado, mas tá. Cadê a porra do meu livro do oh, da Marvel? Tu lembra que a gente falou <risos> sobre isso? Porque eu, eu tenho um livro
2: desse. Só que não é o teu, que eu comprei um box, que era ele. Ah, bem, cara, Vingadores, já. Todos Querem Dominar o Mundo. E Novos Vingadores. Era um box. Eu comprei. Aí até uma vez eu disse, ô oh, bicho, esse livro é meu. Eu disse, não, eu comprei o box. Será? Tem a comprovação na Saraiva, se você quiser ver, eu comprei o box.
4: Bem, ó, a nível de curiosidade sobre essa questão de box, coleções de livros, aqui em casa tem a coleção de livros do Senhor dos Anéis, que é da minha irmã. E, eu, assim, para você ter ideia, eu nunca tive muito interesse em fantasia, e, boa, e pelo menos metade da coleção é usada somente para escorar o monitor do computador.
5: Nossa, velho, que pecado. Pecado, é isso que eu ia falar. É um pecado,
4: velho. Nossa, tu vai pro inferno. Mas assim, meu gênero que eu gosto mesmo é ficção científica. Tipo do é, Isaac Asimov, é, Ray Bradbury, é Arthur C. Clarke tem os outros russos também que são tipo, mas eu gosto de ficção científica agora fantasia eu nunca tive a mínima vontade de tipo, não sei é uma, é, eu sinto tipo uma preguiça porque eu fico pensando tipo meu interesse por história vem muito mais tipo por questão de é, filmes é, documentários essas coisas do que pelo lado da leitura porque quando eu penso, meu Deus do céu eu vou ler um livro sobre idade média um tempo extremamente atrasado a pessoa não podia fazer tal coisa a pessoa não podia fazer tal coisa aí eu gosto de ler uma ficção científica porque é uma coisa mais pra frente porque aí eu, eu, eu sinto preguiça de idade média, essas coisas fantasia
5: velho, já eu sou ao contrário eu, eu não curto muito ficção científica futurista, velho eu acho que o máximo que eu vi sobre isso não foi nem um livro, foi o um filme, é a saga Guerra nas Estrelas, velho. Eu acho que foi o máximo que eu vi de ficção científica futurista. E em questão de leitura, eu sou meio que nem assim, eu sou meio que nem tu, Matheus, também. Livro de fantasia, o único que eu lembro que eu li foi Senhor dos Anéis, na moral. Como é, tentei ler Game of Thrones, não não li tudo Mas também livro de ficção, assim, fantasia Eu percebo que eu não leio muito romance sabe? O que eu leio mesmo mais é livros de... Ou da área de humanas, sabe? História, filosofia, sociologia Eu percebo que eu leio mais é desses livros Não só por motivo acadêmico, mas também por interesse mesmo, velho Livros de, principalmente, filosofia é um livro que eu começo a ler, leio ali cinco páginas, aí pronto, é o resto do dia pensando naquela merda lá que eu li e pronto, perco o resto do dia só pensando nas cinco páginas que eu li de um determinado livro de filosofia.
4: Eu, tipo, eu não sei se vocês, mas, tipo, eu gosto muito de ficção. Aí eu, tipo, principalmente nessa quarentena, eu peguei o hábito do seguinte, de ler um livro de ficção e ler depois o livro de teoria. Aí fica ficção, teoria, ficção, teoria. Que, tipo, é mais agradável. Eu não sei se vocês têm isso. E outra coisa interessante. É, alguém aqui já tentou tipo, ler dois livros ao mesmo tempo? Eu tentei uma vez. tipo. Eu penso assim, para ler dois livros ao mesmo tempo, seria um de ficção e um de teoria. Porque eu tenho que estar com a cabeça... Uma cabeça para teoria e uma cabeça para ficção. Porque se eu leio dois dor de ficção, eu acabo misturando a história. Se eu leio o do dor de teoria, eu acabo misturando as teorias.
3: Cara, é uma coisa que eu até falava com o Rodrigo, que a gente geralmente faz isso, né? Que lê um livro totalmente de ficção, e não precisa raciocinar muito, é só mais por mérito de entretenimento E, ao mesmo tempo, eu sempre estou lendo alguma coisa acadêmica, que é para manter a mente ativa, principalmente nessa nesse período de pandemia. Mais uma vez eu tentei ler, foi basicamente isso que tu falou, Matheus. Tentei ler duas ficções, assim, bem aleatórias, bem escrachadas, e uma coisa sempre acabava dando vontade. Ou eu terminava um capítulo de um livro, na parte da manhã, à noite eu ia ler o outro livro, para manter essa rotina de dois livros ao mesmo tempo. Só que eu ficava lendo o livro, pensando no capítulo anterior do último, porque eu estava numa leitura muito cansativa, muito chato daquele momento, um capítulo muito cansativo, como, por exemplo, It. It é uma ótima leitura, mas eles têm um capítulo que é para detalhar a construção de uma barragem feita por crianças. É a leitura mais cansativa, mais cansativa que eu já fiz na minha vida. É interessante para a história, para você ver ali a personalidade dos personagens e tal, mas se torna muito cansativo. E era basicamente isso que acontecia Ao mesmo tempo que eu estava lendo Eu estava lendo a outra coisa Eu ficava naquela vontade de voltar para outro livro Acabou que eu levei muito tempo para terminar os dois livros E eu não absorvi tanto nada deles Tanto que eu quero repetir a leitura por conta disso
5: Essa questão aí de tentar ler dois livros ao mesmo tempo Eu nunca tentei não Tirando a, a pressão da faculdade né, Aquela bagaceira de livro Mas por entretenimento, por vontade pessoal Eu nunca fiz isso não talvez um dia eu faça. E uma coisa que Dennis falou é, bem aí sobre a questão de leitura de fantasia por entretenimento. Eu acho que esse é o meu problema, velho, meio que eu não eu não consigo parar para ler um livro por entretenimento. Assim, tudo bem que os livros de história ou, ou então de filosofia que eu leio de vez em quando também servem de entretenimento, mas meio que vai gastar um pouco né, da da cabeça do cara ali tentando pensar, raciocinar, mas eu não consigo, velho, pegar um livro pra, vamos dizer, relaxar, sabe? Pra entretenimento. Eu prefiro ir ver uma série, um anime ou ir jogar, velho. Eu não sei porquê. Você é maluco e pronto. É, é porque eu acho que vai de qualquer um, vai de qualquer um, né? Pra, pra mim, entretenimento é jogar e ver
1: anime e pronto. Já eu, Tiago, já eu leio por assim, por prazer, né? Por dizer, esse, esse tipo de leitura fantasiosa, por entretenimento mesmo, pô. Eu, os livros que eu li assim, que fogem disso, foram muito muitos, muito poucos, sabe? Eu, o meu primeiro livro que eu comecei, que eu roubei do colégio, era que, que eu amava, velho. Eu, até hoje eu tenho esse gosto por vampiros. O primeiro livro que eu li na minha vida completa, eu tinha 12 anos, foi o Batman de Bram Stoker. Eu até comprei ano passado ele. Velho, é, é um livro fantástico, assim, é anteporal ele. Eu queria que... Cada pessoa parasse e lê esse bicho, esse livro. É muito foda, velho. Aí, mas assim, nessa questão de fantasia, pô, a maioria dos livros que eu li foi de fantasia, pra falar a verdade. Game of Thrones, eu li as cinco edições e li O Cavaleiro dos Sete Reinos. E também eu li, tô lendo agora recentemente The Witcher. Aí fora a fantasia, o que eu gosto muito são livros científicos. Tipo, que tem esse engajamento científico de física, de física quântica, essas coisas. Eu já li o Cosmos do, do, do Carl Sagan. Já li o, aquela palestra que tem livro do, do Stephen Hawking lá na BBC. E outros que eu gosto também, é, que tu também deve ter lido bastante, é sobre mitologia nórdica, que é uma coisa que me prende muito. Mas assim, pra, eu não consigo muito, muito assim, pegar para ler livros, livros que eu não sei como eu posso dizer assim, de desenvolvimento pessoal, por exemplo, eu não curto muito, cara. Eu, eu também li... não. Eu sei lá, velho, eu acho uma leitura, eu, eu sei que o Rodrigo lê, mas assim, eu, para mim, eu acho uma leitura bem pobre, por assim dizer, cara.
4: Livro de desenvolvimento pessoal seria autoajuda? Ou quê?
1: Isso,
2: eu mas... acho que é isso, né? Defendendo é
4: aqui, né? Eu já li muito
2: autoajuda, mas hoje eu não
5: leio mais. Foi no não início, certo, né? Velho na moral, para todas as pessoas que procuram livro de autoajuda, esqueçam livro de autoajuda e vão para livro de filosofia estoica. Pronto, aquilo ali vai ser autoajuda agora. Ou então não, mas... procure um médico, né? Vão é <risos> vou
1: a igreja, pô. Deus é o caminho, amém. <risos>
5: Não, mas, tipo... eu, eu, eu acho que pra mim autoajuda é a leitura que eu faço filosofia
2: mesmo. Mas tipo assim, eu não li autoajuda, autoajuda mesmo, tipo Augusto Curry Tipo, lia... Uh... É, outro tipo, outro tipo de autoajuda. É autoajuda mesmo, foda-se. Não, hum... de... Ah, de empreendedorismo. A arte de ligar o foda-se. Então, essa aí. Que, eu acabei de
3: olhar aqui. que macumba da porra é essa, Thiago? É o, foi o livro que eu acabei de mostrar aqui para Fernanda. É uma aposta esse livro. É mesmo, velho? Ainda bem que tu é me boa. disse que a leitura é boa. A questão é ter a mente aberta para a leitura. Não focar não. muito. É, é,
5: é, é daqueles livros que dá para acabar uma sentada? Hum, não. Não <risos> <risos> Não, vocês entenderam o que eu quis dizer, velho.
2: Não, não, Tiago, o ler... cara lê... Esse livro assim, o cara tem que ler devagarinho e tudo mais. Tipo, não é aquele livro que prende você tá doer, pra ler. né? Não tá ligado?
3: Eu achei um livro totalmente reflexivo. Achei uma leitura interessante. Porque não é aquela coisa... Nossa, abriu meus olhos. A partir de hoje eu serei uma nova pessoa. É aquela coisa de ficar ressaltando aquilo que você já sabe, mas que é sempre importante você ouvir novamente, tipo, ó, olha, não liga muito para as coisas, tenta levar a vida mais de boa, não liga muito para as pressões sociais, não liga muito para os objetivos, se as coisas forem se encaixar, elas vão se encaixar em aquele livro que vai mudar sua vida e você vai se tornar uma nova pessoa que vai conquistar o um mundo, não, mas é uma leitura que ressalta muita coisa que pelo menos eu já fazia parte da minha vivência, por isso que eu gostei Nossa. muito do livro, porque eu me identifiquei muito. Mas eu concordo com o Rodrigo que não é aquela leitura tão excepcional. É uma leitura ok. Uma Entendi. leitura básica para a vida, né? O cara, sei lá. Pronto,
2: é esse oh, tipo de
5: que eu já li até hoje na minha vida. Uma indicação para vocês. So... O nome do livro é Sobre a Brevidade da Vida. No... São 25 páginas véio, esse livro. Sobre a brevidade da vida de Sêneca. Aquilo ali. Aquilo ali é que pode ser chamado de alta ajuda. Tentem depois ler. Tem de graça na PDF, aí pela internet. Meu
2: amigo, alta ajuda é ler Witcher. O cara chega numa taverna, mata as pessoas, depois vai beber cerveja. Isso que é alta ajuda.
1: Ô, Rodrigo. <risos> mata. Rodrigo, mata as pessoas só pra chamar a atenção do cara que comanda a cidade, né? Só
2: de zero, claro, e depois vai pra casa do cara beber cerveja.
4: Oh, autoajuda pra mim é ler Guia do Mochileiro das Galáxias. É incrível. Ô, oh, Matheus, rapidinho. De franquia
5: é oh, o meu. que eu mais gostei oh, até hoje. Ô, oh, Matheus, peraí. Tem alguma coisa chiando, velho. Quando tu começa a falar, fica chiando, chiando. Não sei se nos outros também, mas. Repete aí de novo do início. Chi.
4: <risos> Eita, tá cheando ainda?
5: Agora não. Não, agora ficou de boa.
4: Era o ventilador.
0: Uhum. Sou... <risos> tu, tá com, tu tá com calor, velho? Um frio Caraca. desse? No inverno dele, <risos> gelo.
4: É porque eu gosto do barulho dele, eu deixo ele no mínimo. <risos> <O barulho.
5: risos> Tô ligado.
4: Tipo, o quarto, o barulho sem o barulho do ventilador não faz sentido.
0: Caralho.
5: Eu, eu não sei se vocês já viram, mas já tem uns aplicativos. Eu não sei o que é um aplicativo, que é um áudio, que é pra você botar o barulho de ventilador no quarto pra dormir, velho. Mas sem precisar ligar Caralho. o ventilador.
4: Muito bom, muito bom. São uns... É uma trilogia. De cinco livros com seis livros. Incrível. Pode ter certeza disso. Uma você. De... Uma, trilogia... uma trilogia de cinco livros com seis livros. Tá, tá vindo? Tá vendo? É a genialidade É um livro é, comédia, humor, é britânico. Por isso que é uma trilogia de cinco livros com seis livros. Quando você estiver lendo, você vai entender por que é isso. Ele, ele responde as maiores dúvidas que você tem da sua vida. E o grande final do primeiro livro responde à maior questão do universo, para vocês terem ideia. Por exemplo, a maior questão do universo, que é o sentido da vida, universo e tudo mais. Qual é a resposta? Você vai ter essa resposta no final do primeiro livro. Só no primeiro você já tem essa resposta. Nos outros, a coisa anda ainda mais, tem uma coisa genial. E, se eu não me engano, ano que vem vai chegar na, na Amazon Prime a série, finalmente uma série do Gui do Mochilho das Galáxias vai ser lançada. Porque, meu amigo, quem é que gosta? Olha, Star Wars... Todo esse negócio de ficção científica de, de cinema comparado ao Guia do Mosqueleto das Galáxias não é nada. Doctor Who, boa parte do que Doctor Who é, é vendo do Guia do Mosqueleto das Galáxias. É, tipo, pra, tipo tem o Senhor dos Anéis, para quem gosta de fantasia. Para mim, ficção científica é o Guia do Muscleo das Galáxias. É incrível recomendo.
5: Velho, na moral, Matheus, tu me convenceu a ler, eu vou ver se eu começo a ler, mas tu me convenceu só por ter dito que vai lançar uma série na Amazon, porque aí eu quero ler, que é para quando o povo for assistir a série, eu dizer que eu li o livro.
4: E o livro é <risos> ótimo, tipo, cada livro tem cento e tantas páginas, tanto que a, trilog a trilogia completa é eles estão vendendo, lançou, eu acho que foi no aniversário de 60 anos do livro, que lançou o um, um livro único com todos os livros, que se chama, inclusive, é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, que é a coleção completa
5: em um livro só. Ou seja, os, é. três, os três volumes de cinco livros, como é o negócio? Os três livros, ou os... O,
4: a trilogia de cinco livros com seis livros completa em um livro só.
3: Ele me convenceu só com isso. Trilogia de cinco livros com seis livros. É. Eu, eu falei. Eu tentei ler um tempo, não sei se é porque eu tinha muita leitura acadêmica, eu não conseguia absorver o livro, por mais que eu tentasse, principalmente pela importância que ele tem para a cultura nerd, né? O, a questão do negócio da toalha lá que vem todo desse livro, que é um livro extremamente importante para a cultura nerd, mas eu da primeira tentativa eu não consegui absorver o livro de maneira alguma. Eu acho que era mais questão pessoal mesmo, que eu estava super é, atarefado com a faculdade. Mas depois desses comentários de Matheus, eu vou tentar mais uma vez.
2: Ah, tem na Amazon, 784
4: páginas. É o item mais importante para qualquer pessoa que for viajar para o... fora do planeta Terra, pra... você tem que ter uma toalha. Por favor, uma toalha comum de pano não é toalha super poderosa, não. E o livro explica tudo certinho porque é que você tem que ter uma toalha.
5: Aí vai deixar a gente na curiosidade é para ir ler o livro. É, grandes perguntas serão
4: respondidas aí. E personagens incríveis. Tem, por exemplo, o, computador, o nome do meu notebook, que é Pensador Profundo. Por causa de um personagem incrível do Che das um, Uma passagenzinha rápida. Sobre o, a, a questão universal. Foi o seguinte. É, um grupo de cientistas incríveis. Eles queriam ter a pergunta. Essa é a pergunta respondida. Qual é o sentido da vida do universo e tudo mais? Para isso, eles construíram o computador mais poderoso que já existiu de toda a história do universo, que é o pensador profundo. E aí, o que é que acontece? O, quando o computador está pronto, os cientistas vão para o computador e perguntam, pensador profundo, qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? E o pensador profundo, vou precisar de 2 mil anos para responder essa pergunta. O computador mais poderoso do mundo... Pesou de dois mil anos para responder essa pergunta Dois mil anos depois é... Ele finalmente traz a resposta E a resposta é simplesmente 42. e aí o povo Os cientistas vão e perguntam Meu Deus Na verdade não são os cientistas São os descendentes diretos dos cientistas Perguntam qual o sentido disso Eles dizem na verdade, vocês é, me fizeram a pergunta errada. Eu trouxe a resposta e agora vocês vão ter que descobrir qual é a pergunta fundamental do universo. É incrível isso e você entende essas coisas do, quando está lendo o livro.
5: Caralho, agora realmente eu vou ler. <risos> Amanhã eu começo, vou parar de ler. É História medieval de Marcelo Cândido para ler a Guia do Mulchoneiros da Galáxia. Já passei Esse até pro meu Kindle aqui. Manda o link depois do Piratão para eu baixar? Ou, ou tem naqueles 12 mil livros, Rodrigo? É,
3: tem naqueles livros. No grupo, que eu tô com preguiça de pesquisar. Vou nada. <risos> eu eu Obrigado, Tiago. Pelo menos uma pessoa boa aqui nesse grupo. Leitura agradável e engraçada.
4: Outro livro de ficção científica que eu recomendo é Duna. É um livro um pouquinho maior que um livro no um Cheio das Galáctias. Tem umas 700 páginas, só que é outro livro muito bom. É crítica social a partir de ficção científica.
2: livro Muito bom. Vou, deixa eu recomendar. É, assim, é de um autor... A brasileiro. Bíblia. Fernando, eu já falei desse é. livro para Fernando um tempo. É, assim, para mim... Ele é o melhor escritor brasileiro atualmente. O nome dele é Rafael Montes.
1: E aí, rapaz.
2: É, eu quero recomendar Dias Perfeitos. Ah, assim, a história, assim, brevemente, é um cara que ele estuda medicina e tudo mais e se apaixona por uma menina que não liga pra ele nem nada. Aí o que ele resolve fazer? Ele vai até a casa dessa menina... E espanca ela até ela ficar inconsciente, joga a menina é, no, seu, no carro dele e foge com ela. Praticamente, ele, ele sequestra, praticamente não, ele sequestra a menina com o intuito de fazer com que ela se apaixone por
0: ele. Começou bem, hein?
1: Ô Rodrigo, começou Opa. bem o que é, Everton? Envolve até necrofilia. Não esconda, não, Rodrigo, ah, o que realmente não. o livro é. Ah, não.
2: Tudo que tiver de escrotice, você vai encontrar nesse livro. Ele é muito bom, recomendo bastante.
1: Ô Rodrigo, eu jurava que tu ia recomendar aquele lá, que tu me recomendou e eu até li a inteligência lá, qual é o nome do cara, que aquele livro é muito ah, foda.
2: Ah, do de é Piazzi, acho que é assim,
1: Piazzi. Tá aí, velho. O livro é muito foda, viu?
5: Os dois, os dois livros, o que o Rodrigo disse e o que Fernando falou, como é o nome mesmo dos dois livros. O que eu falei, que é bem educativo
2: e tudo mais, que do sequestro, é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Autor brasileiro, muito bom. Tem outros livros dele, tem um livro que o nome é Suicidas, também eu recomendo bastante. E o que o Fernando falou aí é Aprendendo Inteligência. Ele vai ensinar como você estudar praticamente. Foi um grande professor italiano-brasileiro. Deixa eu recomendar Suicidas também? Quer, quer ouvir um, bre um breve resumo sobre suicidas? suicidas? não,
1: todo mundo morre. Suicidas não, aquele outro lá que lá meio, não sei se tu chegou a terminar, dos demônios lá, que tu me falou em Bom Conselho até quando eu tava esperando o carro.
5: O livro desse cara é tudo nessa pegada? É meio. É, velho, tudo meio tipo sombrio
2: assim tudo mais. Só que Suicidas é, é muito bom também. Tipo, é um, é um grupo de nove amigos que todo, todo verão, assim, vai pra uma casa de, de campo, tipo, pra beber cachaça e tudo mais. Aí, chega num tempo, assim, no, no final de semana que eles vão, né? Um cara, ele tem um seguinte plano de cometer suicídio e quer induzir as, as outras pessoas a também fazer isso, sabe? aí esse grupo de nove amigos né eles vão jogar roleta russa se eu não me engano é assim o nome do jogo que gira a arma né e, e a direção que é apontar aí o, o, o cara assim que tava do lado contrário pega a arma e dá o um, ah não não minto é como é suicídio né a direção que é a arma apontar você pega a arma e dá um tiro na sua própria cabeça e aí vai ter um história e tudo mais É muito da hora esse livro também, eu recomendo
0: a pergunta, a pergunta que eu tenho é a seguinte Será que eu vou comprar um Kindle depois disso? Veja no, depois dos comerciais
5: <risos> Só queria deixar um recadinho aí pra galera que Ah, não quero ler, muita folha, tenho preguiça Cara, começa apenas com 5 páginas, velho, por dia. Cinco, 5 páginas. Se você ler apenas 5 páginas por dia, em um ano, você vai ter ido 1.825 páginas, cara.
2: Vou dar uma de, um de alta ajuda aqui. Um é melhor? Ah, não. Apenas comece. Cara.
4: Tem aquele vídeo que eu acho engraçado, que é de um cara, eu esqueço o nome toda vez dele, alguma coisa, Barros. Que ele fala. Clóvis
5: de Barros. Ah, Clóvis de Barros.
4: Sim, 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 sim. Que ele fala lá da leitura, né? Só que no caso é lendo um livro de filosofia. Quente por aí. E aí, você você, pra começar você ler, você lê e não entende. Lê de novo e não entende. O que você precisa é de breu. brilho Bril, <risos> tô ligado. Tá falando de um vídeo dele, né? É, é o sentimento de você ler uma coisa e você não entendeu. Você está se sentindo ruim porque não entendeu. O
5: bril é a sensação de que você quer entender. Isso. você é capaz de entender porque se um camarada ali teve a obrigação de pensar tudo aquilo elaborar e colocar ali no livro e você só precisa ler só precisa entender e não consegue, aí puta que pariu